1: Hello， 大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天我们这期播客呢，想要来跟大家聊自驾环游中国的事情。然后我们请来了一位就真正的是环游过中国的女生舒晴来跟大家一起聊天。那我们先请舒晴来跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是舒晴，很高兴来到季季的非正常旅行。嗯，我目前是一名独立的旅行定制师。然后我大概有连续六七年吧，一个长期在外旅行跟旅居的一个生活状态，所以也算是一个数字游民。然后和我的人生伴侣兼旅行搭子呵呵马修同学，对我们俩共同创立和经营了一个小品牌，叫中书堂，是主要是。针对新时代的滋补养生的一个天然好物，然后我们俩还共同经营了一个旅行账号，叫马修和抒情的宝藏旅行。通过这一两年，在国内的一个旅行，算是完成了一个自驾环游中国的一个长途旅行吧。嗯
1: ，你刚刚有提到，就是你和你的老公马修，你们两个是自驾，然后你们两个其实有在做旅行自媒体这件事情。但我其实挺好奇的，就是你们是什么时候开始？做旅行这件事情的，能够边旅行边工作，而不是以前就呃、哎、纯玩的那种
0: 。嗯、呃，那最开始就是应该源于是我二零一七年的时候去土耳其那个间隔年旅居开始吧，因为那时候就是毕业才一两年时间嘛，想给自己一段 gap year 间隔年，然后我就选择了去土耳其，就自己找到了土耳其的公司，然后去那边想去那边上班体验工作。体验生活哦，你这 gap a 居然是去上班的，哎，那还挺不一样的。可能是一个我我。第一次向外走，嗯的想真正去外面扎根的一个状态，因为就像你说的，以前的旅行就是读书的期间或者工作的期间，然后有假期去旅行嘛，呃，就是大多数人是这样的一个旅行状态。然后我我还没有经历过长期的一个很长时间段在一个人在国外，所以我当时觉得我需要给自己找个根据点。嗯，但是我那个工作其实对我来说是，就是相比在深圳那个工作状态是非常闲散的，所以我就有了大量的。时间就外出，然后做我自己的事情，包括在那个时候写写公众号啊，写文章啊。在土耳其那个呃旅居的那个状态，给我来说，虽然是我是在工作的，但是给我体验最深刻的还是那种旅居的状态吧，并不是说工作它占据了我很多时间，没有时间让我去玩。因为我觉得在工作时候，我一直在跟当地人接触吧。嗯，哎，那我很好奇，你在土耳其做的是什么工作？哦，我当时也其实也挺神奇的吧，一那个工作跟我之前的那个。经历项目完全没有关系，但怎么说？我觉得人总是在，不管你去哪个行业、哪个岗位，都是发挥自己擅长的优势啊和特点之类的。我不知道你知不知道，土耳其是一个农业大国。我去的那个是一个本土，应该在土耳其排名前十的一个农业机械公司。农业机械真的是完全不是我了解的领域。我其实我也完全不了解，但其实我需要做的工作，其实我当时的那个土耳其老板，他想要找一个中国人，然后可以协助他跟国内的供应商、工程师沟通，然后兼顾做他的中文老师。哦、oh. ，对，所以对我来说觉得是 OK 啊，可以胜任的。而且这个农业机械，我是也是不了解的嘛。但是我是冲着他给我的待遇，嗯，然后确实我也是看人，因为当时我去的那个土耳其，这个老板还有包括家人，真的非常非常非常的好，非常 nice， 就是一直把我当成 family 的那种。一开始我住在他家，你能想象吗？他家就在地中海边上，因为他家住的是高档小区，然后那个整个客厅的一个超级大的一个玻璃窗户，一打开就是地中海的那一个整片哦，就海景落地窗是吧？对。<笑>然后我就觉得很棒啊，然后他给了我很好的条件嘛，然后我觉得啊无所谓，反正我是给他去做翻译、做老师，所以我就没有 care 说这个项目内容是什么。对对，然后哦、啊、这是第一阶段吧，呃、啊、这是第一阶段，然后第二阶段也就是涉及到后面我真正开始做一个旅行定制师，包括一个成为真正意义上的一个数字游民，就边工作边赚钱的一个状态。就是我在这个公司工作了一年之后，跟他结束了合约的时间嘛。其实正常那个时候我出国是想说一年我就回国了，但是就是还想玩，不想回家。然后我就自己又去了伊斯坦布尔，待了半年多。刚好那时候土耳其是一个大热的一个旅行年，就很多人会想去土耳其旅游，就因为那首歌带你去浪漫的土耳其、哦。好多人问我关于土耳其的旅行，可能是因为就是。机缘巧合吧，我前期不是刚在那里生活的时候写了很多公众号的文章嘛，然后就吸引了，还吸引了不少粉丝，然后包括朋友圈一直在分享我在土耳其的旅行啊、生活啊，然后就很多人就推荐朋友或什么的来加我，如果他们想要了解土耳其旅游的话，然后后面因为我其实之前在国内就是做呃策划相关的，比较注重沟通的这一类工作吧。所以后来我发现，哎，我可以帮人家规划、策划他们来土耳其旅游的一个路线啊、方案啊等等之类的。然后又有了相应的可以供做供应商的条件，然后我就这么做了一个。后面大半段时间就是在土耳其做了这个土耳其旅行定制的这么一个兼职的一个工作
1: 。那就等于你其实是在土耳其工作了一年，又在伊斯坦布尔开始了你的旅行定制师的工作。然后你做了这个半年之后呢，你又去干什么了？
0: 三年之后我就回国了，就在国内就又开始了旅行定制的工作。哦，但你在国内的时候做的是什么？是国内的旅行吗？还是国外的？也是国外的，土耳其、什么伊朗啊、高加索呀，就那一那一带的比较小众的中东国家，因为那几年那个那些国家都很流行，都很受欢迎。对，然后国内其实真正儿八经去过这些地方深度游过的人，就是或者你们在网上找到的所谓旅行规划师，可能大部分都只是坐在办公室里面。我有一些朋友就是做旅行定制
1: ，然后他以为想象中就是公司会派他出去踩点，然后地方都玩一遍。后来发现，除非是那种很经典，他们公司可能要无限复购的那种，他会让他去踩点的。但是一般的什么新兴的路线。很多公司小公司是不会先投钱去开发路线的，而是让你先在网上做功课，就跟做旅行攻略是一样的。<笑>对对对对，根本没有在玩
0: 对。对，然后可能这个时候比较考验的是你的业务能力吧。<笑>对，然后我就是想说，我当时有真实的旅行经历嘛，所以我做这个就非常的上手。后面不久疫情了嘛，后面就是跟马修开始我们俩在一起，然后就一起就是开始这种一起在路上边旅行边做自媒体。然后包括创立我们的那个中书堂品牌，就实现了刚刚你问我的怎么开始边旅行边工作的一个状态。嗯，我八卦一下，你们俩是旅行路上认识的吗？<笑>这个很多人都这么以为，只能说我们在一起的点是确实是跟旅行啊、呃、相关。我所以，我一经常会跟别人说，找个就是有共同爱好的那个伴侣特别的重要。<笑>嗯，对的，我觉得是这样子的。
1: 哎，我们俩真的是还没有开始讲故事，就已经聊了半天。那回到我们今天想要聊的真正的主题，就是其实今天想要来聊就是自驾环游中国嘛。那自驾环游中国，其实抒情走的是，其实很多人都想走这个线，就是真正的绕着中国的国境线，然后自驾。啊，我们可以请抒情简单来给大家讲一下，就是中国的国境线
0: 这一圈都是哪些地方？其实，呃，中国的边境它主要是由三条那个边境公路组成的。第一条是，呃，大家可能比较熟悉的是边境线二幺九，因为它是大，因为很多旅行者都会知道这条线，是因为它那个非常出名的新藏线吧，从新疆到西藏那一段路非常非常的漂亮。但实际上它的起点是在广西的东兴。然后一直到新疆的阿勒泰，这条算是中国的西部边境线。第二条就是国道三三幺，因为边境线它其实就是首尾相接的，所以它的起点到终点是从新疆的阿勒泰到辽宁丹东。然后还有一条是可能大家比较熟悉的一些沿海城市组成的是国道 228， 就是从我刚刚说的辽宁丹东开始，然后一直沿海到我们广东广西结束。对，然后这三条边境线就是指就是我们能看到的，我们中国地图打开边上的那个形状的那个线路。对，就三条就把整个
1: 中国的这个地域的版图就勾勒出来了。所以其实三条边境线能走完还是挺厉害的，因为我自己。也有想过，但我有分断断续续的走，就是可能二幺九我也走过，因为大部分人不会走全境的，大部分人只会走漂亮的那一段，因为对，就比如说你刚刚说到二二八，然后我才想起来，我今年年初的时候，我其实也走了一段，就是从浙江到汕头，就是我也走了那一段，但是我完全没有意识到那是二二八，就是我去泉州，然后一直沿着那个海岸线走。你刚刚一说完，我说，哎，我是不是今年也去了？但是我们完全没想，它是一个就是边境线的这个地方。对，是
0: 我之前也没有想过，因为我老家就是汕头的，然后我现在在深圳，然后我之前也没有想过，就是我们这一段其实是属于一个沿海边境的一一些城市嘛，因为我们对这些地方可能太熟悉了，没有想过。
1: 对，就是你总感觉就是边境线得是跟别的国家交壤的感觉，它更加是有那种边界和广袤的感觉。就是你想新疆这种，然后或者是三三幺，就是内蒙那片东北的，就很有让你觉得是边境线的感觉。是的是的沿海的走不上边境线，对。是但实际上二二八也是的，我相信很多人可能都已经走过了。对，你们为什么当时想到说要去走这个边境线呢？嗯、呃，其
0: 实它的起因是非常偶然的，就是我们俩买了车<笑>哦。你去，你买了自己的车是吗？对，我们全程都是用自己的车自驾
1: 的。嗯，那那你还是挺勇敢的，买了新车去走这么烂的路。<笑>西藏那阿里那些路可太差了
0: 。<笑>对我们当时刚买的那个车，而且是等了半年才到的网红车——坦克三百。哦，我之前我爸巨想买这个车，因为他就觉得哎，越野性的。很好，就男生会很喜欢，就很酷，对，很酷，然后性价比很高，就是价格是我们能承担得起的嘛。哇，我他们都说你们太舍得了，你们这个车才刚买到手一个月，你们就居然来走丙察察，哦、<笑>就你知道吗？丙察察那个路超级超级,超级的烂，也很烂，对，就是真的是到手一个月，我们就开始进藏了。就但我们那时候选择进藏路线，因为我跟马修之前都是走过什么川藏线的三幺八之类的，都走过嘛，所以我们想要走一天。走一条不太一样的路线，就选择走了二幺九。我们就是从广东深圳出发，一直到广西，一直走二幺九的这一段，到了西藏。然后西藏，我们在西藏旅居两个月之后呢，后面就是想要就是在西藏的旅居工作结束了，然后想要继续再玩两个月，就走了一段就是二幺九里面最为出名、最为壮阔的新藏线。就从拉萨出发，通穿越整个阿里地区，然后直接到了新藏线的那个零点，就开始夜城。然后相当于去年我们就是把二幺九的一些主要路段、精华路段也都走完了。本来去年后面那两个月的时间是两想留给新疆的，想要在新疆好好自驾玩两个月，因为那时候并没有想着什么自驾环游中国。谁知道那个时候就去年八月份疫情很严重嘛。然后我们刚进入新疆的时候，<笑>就是被封城了。哦、oh, ，你们是在叶城那边是吗？我们到喀什，到喀什才进喀什两天就开始封城，就一直待在房间里面，可能待了有近十天吧。然后我们俩就决定说，因为不知道真的封城会封多久嘛，因为那边确实管控非常严格。然后我们最后做了一个还挺冲动，但是现在看起来非常正确的一个决定。因为如果不走，走不了,了、嗯
1: 。我知道
0: ，不然就新疆再地找工作了。<笑>对，然后，然后我们直接就是，就是因为我们有车嘛，我们又舍不得把车丢在那边不管，就直接飞回家。然后我们最后就是直接从喀什整个东所有的行李搬上车，然后在车上备足干粮，然后我们俩一路就从新疆跑毒，就连续开了四到五天的高速路，就没有下过高就是都在车上睡的。然后在服务区可能上个厕所什么的，就这样解决了生活的一些事情吧。然后连续跑了四千多公里，五天的高速就直接跑出了新疆，一路跑到了大西北的宁夏，才有城市愿意接纳我哦，我我明白，我懂
1: 。我那个时候。我也在新疆，只是我可能比你运气好一点。我是在封城之前我就走了的，但是我们后来在青海也是有那种在不下高速，就是因为怕下去你就真的会封在城市里面，所以我们就也是那种连夜可能呃一天一夜连着开，然后可能开一千多公里，然后直接离开整个青海。
0: 对，我们跑出来了，然后我们又还有时间，所以我们从从宁夏开始，就是我们就往下走，走了一个中部的一些，穿越了中原地带的一些城市，都是古都啊、古城啊，山西啊、河南、安徽、江苏、江西，最后回到广东。所以就是呃，我们去年是这么一个是玩的一个半年的一个状态哦，就是想感觉把西部偏中部的玩完了嘛。然后到今年的时候，今年的时候我们还是照例先从深圳出发上西藏，在西藏结束了我们的旅居生活之后呢，我们后面诶、哎、想着后面三个月，其实是当时出发就已经有这么一个规划了，规划说我们今年后面三个月三四个月要怎么玩呢？然后我就提出了想法，我说诶、哎，要不我们真的把中国走完吧？因为去年不是有这么个契机已经走了一大半了吗？因为我们每年都会有给这么一个时间说能走就走一下吧，这两年给我们两个人自己有这么一个。空间计划去做这些事情，当时就是在家里研究地图啊、路线呐、啊，来看一下，诶，我们正好可以把北边往上，因为我们刚好都没有去过内蒙、东北那一带去走，然后一直沿海下来回到深圳。然后我我们之前其实确实也不知道那个是边境线，我们是研究了一下，发现诶，这两条刚好就是这个边境线构成的一个区域。对，所以我们就是这么一个始末。然后去走了一个自驾环游中国的一个事情吧。
1: 哦，哎，我其实有点好奇，就是你有算过，比如说今年这一趟
0: 你们自驾大概花了多少钱吗？啊、呃，有啊有啊，就我们我们在路上都会记账，其实挺简单的，就是你一个人的时候无所谓，但是我们想要知道我们这一年的开销，我们就一个人就是去付钱的那个，比如说马修他就负责付钱，然后有偶尔是我付钱，然后这就很清楚，如果他的账单一拉拉出来。我们就知道啊、哦，我们这个月花了多少钱，然后我就每个月会把我们俩的支出给记下来。记季，你觉得这样两个人出去外面生活、旅行半年，这种自驾的状态，你觉得应该花多少钱？嗯，我觉得看情况吧，看你住多好的酒店或者吃的多好。我觉得本身开车本
1: 身其实不会太花钱的，可能几万块钱，十万以内肯定差不多吧，
0: 就差不多十万。其实，嗯、呃，我们开销最大的应该是我们的车。<笑>就是车油费、过路费，今年这一趟出门到回家的时候，就已经走了有两万五千公里了。那油费打底可能就是两两万五，然后加过路费、高速费等等，可能它就三万多。然后剩下的我们的衣食住行，可能就一个月，嗯，都是一万左右吧。两个人大概，比如说你说吃饭、住宿等等这些，也没有过不过度的花销，我们也不算特别穷游，但也还可以。就是在路上其实没有大家想的那么。花那么多钱，对，其实不会到特别多，就是我自己在路
1: 上也是。大概会知道，尤其是疫情期间会很便宜，因为哪
0: 哪都没有人，什么都便宜，住宿、吃饭都很便宜。<笑>是是是,是，疫情之后会贵蛮多的。是的，是的，今年我们的消费比去年高一点，但其实也也都差不多。我们反正我们能控制在就半年多十万左右吧。嗯
1: ，我觉得这个是一个还蛮合理的数值。如果你有三四个人可以摊的话，可能就会更少一点。不过也没有。也还好，对，因为你算一算，你在城市里面两个人，其实就等于一个人才五万块钱，然后你再摊下来，你六个月，那你其实每个月是不到一一万块钱的。那中间包括你所有的旅行经费，然后包括你吃住，你在
0: 城市里面付
1: 房租，然后吃饭，可能也花这么多钱，而且你还玩不到。对，
0: 所以我经常跟别人说，就是。不用羡慕我们的生活什么的，因为经常会有人跟我们说什么你们的生活，我们的梦想。我说其实你只要敢走出来，也没有你想的要那么多钱，花那么多钱，其实都是可以实现的。对，重点是我觉得你走出来之后，你会发现有很多路是相通
1: 的，然后其实是有很多办法挣钱的。你得走出来之后，就像你前面讲的，你先去了土耳其，你才慢慢的会知道，哦，原来你可以做定制旅行去挣钱。但如果你不先去那个地方，你永远不会想到有这条路的。很多时候，这些机会就是在你先往那个方向走，你才会有相应的在这个方向上的机会。因为太多人想边旅行边挣钱了，但这个问题是在于。所有人都想着我先把钱拿到手，从来不想我先去旅行。就边旅行边挣钱的人，都是先旅行了一段时间，然后在旅行路上发现了挣钱的机会。机会，对才循环起来的。然后现在所有人就卡的点是，他希望挣钱的机会先出现，然后我再去旅行，那就只能上班。赚钱，然后才出去，<笑>就你基本上就循环不起来的，你是找不到真正旅行路上的机会的。
0: 对对，所以还是很鼓励大家，就
1: 是多走出去尝试吧。嗯，对。那我们讲完了前面的这些前期的准备啊，这些，我们这一期播客，我感觉你的故事可以讲好久。我们这一次就先从我们这个就二零二三年你不是三三幺这一段开始走了嘛？那我们从近一点的开始讲。那三三幺的这一段你是从。从哪里开始的
0: ？刚才我前面跟大家介绍的这个三三幺的这个边境线，它是从新疆阿勒泰开始的嘛？但是因为我们今年出发的时候就没有到新疆去了，我们中间在西藏结束的时候去了西北，西北西北我们没有停留太多，反而是中间因为意外的一个事情安排，我们去了一趟陕西的西安，就因为我一个很好的闺蜜在那边结婚。然后我们就传下去去了西安参加那个婚礼，后面又通过朋友的介绍去走了一段陕北公路，延黄延安那一段，然后从那里上去的内蒙。第一站进入内蒙是鄂尔多斯，然后我们从鄂尔多斯开始，那一个城市其实算是内蒙古的西段，然后我们就是从鄂尔多斯，它其实还在比到内蒙古的下边。你要我，我们就再往上走。啊，穿过包头，然后去了呼和浩特，呼和浩特，然后我们就一直往边境上面开，然后就相当于从西蒙一直穿越了整个内蒙古，到了东蒙，一直到了呼伦贝尔的那一带。然后在这一段上，可能真正意义上的特别特别边境的，就是有一段边境卡线。我不知道自己听过没有
1: 。嗯、哦，我对那一段其实了解的不是很深，就是那一片，我只知道满洲里啊，往东北，就是内蒙和东北的那一块儿。我之前因为我有去过漠河那边，所以我还知道一点。但整个内蒙古的中间一大部分，我都没有怎么去过。就内蒙是我在国内感觉好像真的没有怎么玩过，我就是那种。路过玩了一下的那种感觉，还没
0: 有真正探索过这个神，对对，其实你说到的满洲里已经就是在边那段边境线上了。啊，对，所以就是在我在我的我们的旅行体验中，以及给我们留下印象最深刻的就是这一段精华，算是三三幺的一个边境的精华路段吧，叫边境卡线，确实是非常的小众啊。你不知道，我之后问过很多人，其实很多人都不知道这一段路线，它其实也可以算是。中国最美的边境公路，呃，非常小众，可能相比新疆的名声，它就是微乎其微。然后它这一段其实是从，就是你刚说的满洲里、黑山头，然后它有几个小村庄叫做五卡，就是卡住的卡，五卡、七卡、八卡、六卡，然后一直到一个也是俄罗斯边境小镇叫市委，就这一段就叫做卡县。它是相当于沿着呃中国跟俄国的界河，叫额尔古纳河的一条公路，就所以对，所以沿着这在这个相当于它又是一个边境，然后它又能看到河流，然后沿着这自驾在这条这个额尔古纳河的这条卡线上呢，就是在那那一段路你可以看到草原啊、丘陵啊、湿地啊、森林啊各种地貌。而且我们当时自驾的时候，其实属于一个正常来说，它应该是属于一个旺季，因为它正好是八月份。你能想象，对八月份在国内其实你去任何一个地方旅游，其实都蛮多人的嘛，对吧？但是我们在那个时候在自驾在那段卡线上的时候，几乎没有人，就是你走了好长时间，可能只有我们一辆车在那里行走。哇。这感觉很好哎，对对，广阔的天地，然后只有我们俩一台车那里，嗯、随心所欲的自驾行走，所以而且真的是非常非常的美，看到的那些河流牛羊，至今都牛深深的留在我的那个脑海里面。哦，这全都是明信片上的风景是吧？啊，对对对。那我其实挺好奇的，就是卡线这一
1: 段，它有哪些城市是你自己觉得哎印象比较深刻的？就有什么真正好玩的？就因为你自驾嘛，就你们有没有中间停下来在哪
0: 个城市里面停留的？有的，有的。呃，我刚给大家介绍这个边境卡线，但是我们不是就完全走的一模一样的。嗯，我们最后是从呃市委，然后绕了一个不同的方向，走了七卡、八卡、九卡，因为我们当时是要去最后的一个目的地到根河以及漠河。呃，我们所以我们的这个边境线走的是肯定是。就是延伸的更长嘛，然后给我们印象最深刻的就是根河。根河是在哪里？我觉得这个是真的，我都已经开始不知道是哪了。我要给大家就是郑重介绍一下，根河才是中国最冷的地方，并不是漠河。Oh. 就很多人会以为漠河是中国最冷的地方，但实际上根河才是中国的最冷极，就是它有个外号叫中国最冷极。它曾经出现过中国历史最低的温度。就是零下五十八度，然后我们当时是九月份才到，在在那个路上，就是已经都是秋色很浓的一个景象，温度就已经很低了，都要开暖气啊、呃！它也是中国暖气供暖最长时间的一个城市，有九个月，<笑>一年有九个月的供暖，可以想象。然后为什么他印象给我们就是最深刻呢？是因为我们去接触了当地的一个驯鹿民族。叫鄂温克族人，就大家不知道有没有听过董宇辉老师推荐的非常火的一本书，叫《额尔古纳河右岸》。这本书就是关于鄂温克族人的一些历史文化。我们之前去的时候，对这个地方确实也一无所知，但是就是因为驯鹿。然后我们在搜索资料的过程中，发现了鄂温克族人这个少数民族非常的特别，因为它是驯鹿文化，就是自古以来其实他们都是生活在森林深处、大山里的一个部落民族，非常的原始。然后驯鹿是这个部落的一个象征之一吧，他们就是世代都要跟驯鹿为生，它是属于半野生半家养的这个动物。很神奇，就是对他们来说是非常有灵性的一个动物。我们在因为去要去这个地方，所以在了解历史的过程中，发现他们有一段历史是我觉得值得我们现代人去知道的。嗯，是什么？就是他们发生过生态迁移的这么一个社会现象。对，就是我刚刚跟您介绍的，就是他们以前都是住在森林里面，然后后面我们中国新中国成立了要发展，然后因为它确实是一个非常古老又小众的一个部落民族嘛。然后为了维护啊，包括保持民族统一和谐，所以政府就决定在二十世纪初的时候，把这些住在大山里的鄂温克族人迁移到山脚下的城镇居住。而且他们还有一个很重要的特点，就这个驯鹿文化。鄂温克族人他们是持枪的一个部落，他们在山里生活，他们是允许自己持枪的。但是因为政府的这一项政策，就是要求他们把。枪械都上缴，就是从此以后，他们再也不能持枪在山里打猎了，这个意思。嗯，其实对于他们来说，是一个怎么说？相当于他们直接从原始社会要过渡到一个现代社会的一个状态。其实对于他们民族来说，是一个蛮艰难的一个转变的。对对
1: ，因为加拿大这边其实纬度很多地方纬度就跟国内的这个嗯库克啊，然后漠河其实是很像的，因为都是往北极圈靠。所以这边也同样的有很多很多原住民，然后他们的原住民也都是，这些名字也很美，都是什么大山里的人啊，然后住在森林里的人，住在海边的人之类的。加拿大其实是有经历过一段还蛮黑暗的这个社会时期，就是他们，呃，当时想要去同化这些原住民，其实就是印第安人，但是有不同的印第安人，因为印第安人并不是一个很。友善的称呼，所以就会叫原住民。然后他们是有很多这种教化学校，有很多想要强行去同化他们。就产生了这个历史上非常多黑暗的事件，包括让他们强行的去学英文、学法语，反正具体我就不讲了，大家可以去搜索一下这个历史就知道了。就是其实它加拿大历史上是有过一段很黑暗、很黑暗的时期，而且它并不是很遥远的，它是非常近的，就是在距离我们现在三四十年前。还有还存在的一件事情，所以整个现在加拿大的政府它是非常非常保护原住民，然后非常愧疚的一个状态，就是所有的原住民现在有很多法律是保护他们的权益了，就他们可以在他们的领土上持枪，他们可以在自己的领土上打猎，然后原住民有非常多的呃保护政策，有非常多的优惠，就是原住民可以从小学。到大学都是不用学费的，然后还可以拿很多政府的补助啊之类的，就也是因为过去有这么一段不太
0: 好的历史。你刚才讲到这个，我就突然想起来加拿大这边原住民历史特别相似，其实是的，因为就是。鄂温克族人这个生态迁移，其实距离我们也不是很远啊，其实也就是二三十年前的事情。这个历史事件可能很少人知道吧，但是其实现在网络上也有很多关于这个这个民族、这个地区的一些啊、呃、纪录片，还蛮推荐大家去了解一下的。看了之后还蛮有感触的，对对？就是我觉得多了解一个。少数民族文化其实也是我们中国的一个文化嘛。对，刚刚你其
1: 实有讲到鄂温克族，他们是有驯鹿的文化嘛。我其实很好奇，你去的时候有看到吗？有看到驯鹿吗
0: ？有啊有啊，我我们去了一个就是很小众的一个驯鹿点。对，我觉得那个真的是一个宝藏的一个点。以后要是你有机会，我一定会推强烈推荐你去那里。可能很多大众游客，呃，你可能去的，他们就是会找到一个景区叫敖鲁古雅那边的驯鹿。据说哦，就是可能接客接太多了，<笑>就没有什么活力。<笑><笑>就你你懂的，因为景区嘛，去的人多，然后他们可能就是。呃，就趴在地上啊，然后数量也比较少。然后后来是因为马修他自己在网上啊，在小红书等等各种攻略上，不知道怎么找的，找到一个比较小众的一个驯鹿点，也是鄂温克族人，当地人他们自己在算是森林的比较边缘处吧，不算非常的深处。然后他们自己家人在那边大概养了有三十多头驯鹿。然后他们会就是开放出来让，让呃游客可以去参观，然后跟他们的驯鹿互动。然后其实我说的所谓的森林边处也蛮蛮偏的，然、oh. 后<笑>就是我们去的时候，我们在根河的小镇中心，一直开车开了半个多小时，到他一开始给的一个导航点。就完全没有信号，而且能进去那个路，就是想想两边都是非常非常高的丛林、白桦林，而且我们去的时候前一天还刚好是下雨，就非常的泥泞，然后加上没有信号，所以进去还蛮艰难的。但正是因为比较难到达嘛，所以它。保护的还是比较好，也比较原始，而且体验就特别棒，就是非常接近大自然的感觉。我进去真的好喜欢，然后一进去就觉得哇，好美啊！因为它就是天然的那种林区的状态，他们就是有一个，也像是他们围起来一个场吧。远远就能听到驯鹿那个铃铛的声音，然后进去那个点起，其实我觉得收费其实蛮算蛮良心的，一个人就收费五十块钱。然后互动的时间不限制，你只要交了钱，你在这里想待多久都行。嗯、因为驯鹿是吃苔藓的，新鲜的苔藓，我都不知道哎、欸。<笑>对，很聪明，也很挑食。哦、就是你,你，你知道吗？就是那个苔藓，你要一旦掉到地上再捡起来，它都不吃。这么爱干净，对，<笑>非常的娇气。哦、双引号啊，就是你只能就是喂它，你可以去买苔藓，一个人一份吧，一份是十五块钱。然后你拿那份去，可以跟驯鹿互动，去喂他们，对，然后跟他们玩了蛮久。除了这一点之外，在那个那个驯鹿点哦，因为就是你可以看到鄂温克族人他们非常典型的长相吧。你如果去看一下关于鄂温克族人他们的纪录片，会发现他们长相确确实非常非常的典型。啊，我们就可以跟他交流啊，说他们在这里生活多久等等之类的。你能看到，就是在就《额古纳河》书中他们描述的那个生活状态的场景。嗯，但是这边是人工饲养的嘛？呃，其实不是。呃，驯鹿它就是属于跟鄂温克族人他们其实是一个相依相存的关系。他们是属于半家养半野生的，他们不会用绳子或什么把他们绑起来，他们都是自由活动。然后他们可以自己走到那个森林里面，自己去。觅食、寻找食物，自己去玩。定时了，他们又会自己归家。驯鹿是个特别聪明的一种动物，对于鄂温克克族人来说就非常的神圣吧。然后也令人很心疼的就是，这些驯鹿就是在逐步的大量的减少。嗯，是为什么？就是因为生态迁移的一个这个事情。就是生态迁移，这些人得下山，他、嗯、们就想把鹿一起带到山下养，结果发现他们迁移到山下的时候，这些鹿都怎么都养不活，就慢慢慢慢的就就死掉了很多。后面就是政府可能也是为了保护吧，就是又开放了一些小的，刚刚我说的在森林边缘处的这些驯鹿点。让他们又部分的回到了这个地区，让驯在那里养驯鹿，但是可能是因为出于林区的开发等等这些原因，这些驯鹿确实在慢慢慢就减少了，少了很多
1: 。那确实是这个生态环境的破坏对于动物来说，我觉得影响是致命的。加拿这边也是有很多就各种各样的鹿，因为其实都是偏向于北极圈的这些物种，嗯，但我感觉这边保护的还可以，而且。有一个点，就这边其实管理的非常严，这边是严格的不许人靠近这些野生动物的，因为人类的生活会让野生动物失去生存能力。就是我们觉得的驯养和饲养，但一旦你离开了它之后，它自己没有办法生活，所以其实这边是区隔的很严的。如果你去看这些国家公园野生动物，就这边的国家公园也是。也就是一条公路，它没有什么所谓的栏杆围栏，更多的像是人穿过了这些野生动物的地方而已。它就是在地图上告诉你，这片山就到都叫国家公园。然后你就一条路开过去，开过去之后，野生动物就在两边，是有很严格的规定的，就是比如说你要跟每一个动物保持多少的距离，然后你不能喂食，你不能做很多就是让他们感到害怕的动作。其实主要是因为人很容易被攻击，大型的动物如果是真的是野生的，还是攻击性很强的，所以我觉得还是挺不一样的，就是。也很心疼，就会、是、感觉这些
0: 动物会越来越少，对，稀少，对，包括这个鄂温克族人的文化也确实逐渐在消亡。所以讲到这里，我就真的特别想推荐大家去看那本书，叫《额古纳河右岸》。嗯，这本书真的写的特别好，还获得过茅盾文学奖。嗯，这本书呢，主要写的就是鄂温克族民族的一个迁移、变化、发展的过程。然后是从他们民族最后一个女酋长，一个一百多岁的老人，从他的角度叙述，在他长长的一生中，目睹了他们这个民族的一个变化。然后，因为他是。不接受生态迁移的这个事情嘛，所以在这本书的最开头有一段他的自序，然后我觉得有一段文字写的特别美，嗯，就很
2: 简单，但是好像我们读了这段文字就能感受或者是看到他们当时鄂温克族人生活在深山里的那个场景，嗯，所以在这里呢，我就想念一下这段话给我们非正常旅行的朋友们听一下。我不愿意睡在看不到星星的屋子里。我这辈子是伴着星星度过黑夜的。如果午夜梦醒时，我望见的是漆黑的屋顶，我的眼睛会瞎的。我的驯鹿没有犯罪，我也不想他们蹲进监狱。听不到那流水一样的鹿铃声，我一定会耳聋的。我的腿脚习惯了坑坑洼洼的山路。如果让我每天走在城镇平躺的小路上，他们一定会疲软的，再也负载不起我的身躯，使我成为一个摊子。我一直呼吸着山野清新的空气。如果让我去闻不苏的汽车放出的那些臭屁，我一定不会喘气了。我的身体是神灵给予的，我要在山里把它还给神灵。嗯，就是这么一段简单的话，嗯，我就觉得很喜欢。其实这这本书的通篇文字都非常的美啊，所以就是真心的推荐给朋友们。如果是对鄂温克族文化这一段感兴趣的话，或者是想要去那里旅游，都可以先看一下这本书，嗯，应该会有更深刻的体会和感受。
1: 嗯，我最近也是在看很多原住民的。就在做这方面的调研，所以你就会发现原住民的很多文化都很浪漫，然后他们所有的文化都是活着的。我指的是北美原住民，就比如说他们会有一个词组，就一些叽里呱啦的一些文字，然后他最后翻译出来就是这个地方叫做陈维峰，可能这就是他的地名。然后我前两天刚去一个很小的公园，也是一个原住民的文字，然后我看了一下。那个公园的名字叫做面对风，因为它就在海边。哦，就是他们有非常多诗意、浪漫的这种名字，而且他们所有的词语都是动词，就是都是跟自然非常非常相关的，特别
0: 美。对，确实非常美。我又想到，我可以四句话给大家，就是描述这个民族的特色啊。这句话不是我写的，也不是池子健老师写的，是董宇辉老师说的。他说：“那里驯鹿逐苔藓而栖，月光下萨满起舞。”繁星低垂于夜空，饮酒欢畅直到天亮。就这么短短的一句话，就是可以描述出这个中国最后一个狩猎部落的一个特色吧？确实非常的美，
1: 对。我没有想到我们两个就是还没有怎么看聊自驾，这一期就已经聊了这么多，但是真的很美好。尤其是你讲到多伦克族，然后讲到在路上的这些风景，我觉得都很迷人。那就让我们的这条331继续下去，然后我们下一期再来分享331这条路上其他的风景吧。那这就是我们这周的播客，咱们下周六的时候继续闲聊全
0: 世界，然后拜拜，拜拜拜。